0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро.
2: С чего бы ты хотела начать? Ой, ну с того, что тема эфира у нас сегодня какая-то очень радостная, светлая, легкая. А мы
1: скрипим, пешно, слушателя слушатели, про снег и машины легкая. и ДТП. Ну хорошо, это приятно, что у тебя такие ощущения. А вы что про себя думаете?
2: Кто из вас оптимист, кто пессимист.
1: Ну, то есть совершенно точно, после определенных событий в жизни я стала оптимистом, потому mm -hmm. что понимаю, что
2: вообще-то надо
0: каждый день ценить. Ну, что прекрасно, что у нее что-то случилось? Нет, прекрасно, и...
2: потому что Наташа очень хорошо uh, подводит uh, такую практику к моей теории. Отлично. Ну,
0: я себе скорее тоже чаще напоминаю, что, в общем, кому-то бывает и хуже, и, наверное, нужно радоваться тому, что есть. Ну, ну и сейчас... так пишут, опять же.
2: Сейчас я от вас и оттолкнусь. Сразу хочу сказать, что, конечно... Такого еще не, не было. Будет... В бассейне от
0: бортика.
2: Не будет никакой однозначности в смысле корреляции интеллекта и оптимизма, но давайте просто разбираться. Вот идут у нас два человека, не знаю, в турпоход.
0: Один умный, другой дурак.
2: Нет, они... Вот давайте так сразу договоримся, что это у нас два одинаково интеллектуальных человека, они, правда, вот, умные, хорошие, абсолютно нормальные. Но один при этом говорит, ой, а если мы заблудимся? А если мы промокнем? А если мы заболеем? Ну, зря мы вообще пошли. Не а у него высокий уровень
1: тревожности.
2: Эх, ты рано! А, прости! Ну, что за отличница? Нет, я очень люблю тех, кто получает пятерки, но тем, кто не так быстро соображает, я пишу все-таки второго, который говорит, да ничего, мы справимся, разведем костер, посохнем, сориентируемся. В чем разница? Очевидно в том, что у того, кто пессимист и ноет, у него меньше ресурса и больше тревоги. Mm -hmm. Дело не в интеллекте, а в том, что когда он предполагает какие-то трудности, они его пугают, что правда формирует уровень тревоги. А оптимист — это человек, который гораздо более ресурсный и справляется с жизнью. Он видит ровно все же трудности и препятствия, которые видит э, пессимист, mm -hmm. но он понимает, потеряемся, найдемся. Тут справимся, тут разберемся. И если мы берем вот такое центральное определение, то а, оптимист и пессимист ⁇ люди с одинаковым уровнем интеллекта. Они так. видят будущее примерно одинаковым. Просто один говорит, ну ничего, опоздаю на поезд. Ну, там, как-то разберусь еду. на следующему еду. Или, в крайнем случае, добегу, не знаю, доверяя в свои санкт А второй гораздо больше сомневается, гораздо хуже себя чувствует. И это может зависеть... то есть это не всегда так. Это зависит от нашего уровня ресурса прямо сейчас. Вот иногда есть ощущение, то есть иногда это что-то очень долгое, такой жизненный опыт. А иногда, вот прямо сейчас я приболела, у меня нет ни на что сил, тревожность растет и мне кажется, жизнь... В мрачных красках. Мне получше, я оптимист. Угу.
1: Ну, вот, например, наш слушатель пишет: ничего, угу. Илья. Давай, ты давай, перевед... давай, да. нет, как раз. Думаю, чем умнее и образованный человек, тем больше уровень пессимизма. Многие знания, многие печали, не зря так э, сказано. Как глубоко неверующий человек и медик подтверждаю: а есть категория счастливых
2: людей жизнерадостный идиот. Вот, и это ровно вторая категория, поэтому как здорово, что это сообщение прозвучало. То есть, а первое, мы говорим, и огромное количество слушателей сегодня это подтверждали, что с возрастом я стала увереннее в себе, сильнее, я научилась управлять настроением, я с возрастом ск стал скорее оптимистом. А, ну, были мнения вот. от Вячеслава, да. например, который Подожди, говорит, что сейчас. столько... Давай, извини. Вот, а сейчас угу. вот про это, кто там а, еще расскажет? Это Сергей. Конц... Нет, вот последнее про э, идиоты. Это Сергей написал. Да, вот, и это тоже может быть. А как, сейчас как объясню, каким образом. Все может быть. А, когда мы говорим вот о таком здравом, ну или там среднем оптимизме и пессимизме, это связано с уровнем тревоги, с ресурсностью. И тут я присоединюсь к ученым, которые говорят, что оптимисты лучше спят. Люди с низким уровнем тревоги, конечно, спят лучше. Но есть люди, которые либо уже в таком диком неврозе, либо правда со сниженным интеллектом, что они отрицают реальность. Mm -hmm. То есть они не опираются на свою силу и ощущение, что я справлюсь. Они либо настолько запуганы, что они вообще не готовы увидеть, что происходит. Ну, и, и мы ну, такое часто видим, когда, ну, не знаю, все говорят уже, что там, обрати внимание, вот у тебя там, не знаю, что, ребенок плохо учится, там, куда-то пропадает, а мама говорит, да нет, ну что вы, мой сыночек самый лучший, и, и вот она mm -hmm. не способна столкнуться с этой проблемой, не способна ее даже увидеть.
1: Наверное, это не стоит называть оптимизмом. Это Но в принципе
2: вот какой-то. Это такой, называют да? идиотизмом, именно Ugh. вот такое отрицание реальности, что Здесь да не нет, что идиот? вы все люди прекрасные, ну кто меня обманет, какие мошенники, мы вообще самые лучшие, ура, ага и так далее. То есть, либо это такая уже психическая защита, которая правда влияет на когнитивные возможности. Ну смотри, у меня пример. Из, Давай.
1: Да-да-да, э, э, очень, очень люблю эту историю. У меня есть подруга, которая, которая она действительно mm -hmm. идет по жизни хорошо, легко. Mm -hmm. И э, у нее родились котята. Куча котят, mm -hmm. которых кошка не стала... Ну вот что-то вот ей не понравилось. Не понравились они ей. И она сама их выпаивала из пипетки молочком. Долго достаточно. Mm -hmm. И понятно было, что, в общем, они не, не жильцы. Но, тем не да. менее, ну, когда мама бросает котят, их не вылизывают, у них не, не, не налаживается mm -hmm. пищеварение. То есть ты пипеткой их не выкормишь. Там много oh.
0: процессов. Да. В том смысле, она вот... Э,
1: Но она приходила каждый день и говорила, все будет хорошо. И кормила их из пипетки. И для меня всегда это был
2: пример какой-то очень позитивный. Это не оптимизм. Это вот человек, ну как бы бросить, умирать котят, отказаться от них, ну похоже, она просто не может.
1: А делать это
2: в бессмысленности, то есть тут скорее человек говорит себе, все будет хорошо, поддерживая себя в том, что сложно делать.
1: Не поняла тебя.
2: Без этой веры это делать невозможно, а бросить, умирать котят похоже тоже невозможно. Да. Да, это немножечко как будто бы про другое получается. Давай, я с удовольствием прокомментирую еще вопросы и ответы, потому что здесь хочется больше еще сказать про реализм. Что такое реализм? Это действительно возможность предусмотреть все негативные ошибки, страхи и сложности, которые могут случиться, и дальше посмотреть, как я буду с ними справляться, а не впадать в уныние и в тревогу. Что, грубо говоря, у нас делают пессимисты они устраивают себе такую некую социальную тревожность, или не только социальную, и самосбывающееся пророчество. Mm -hmm. Ну, например, что у нас делает пессимист? Он представляет себя, как он будет выступать публично, понимает, что могут быть каверзные вопросы, что он может заткнуться, запнуться, и что его высмеют, угается, этого страшно, напрягается. Пессимист. Да. Так. Пытается готовиться, учиться, еще больше представляет себе в зал и аудиторию пугается. мрачный, начинает идти на какие-нибудь ораторские курсы или пытается послушать перед этим, понимает, что он вообще ничего не умеет. Вон там люди как могут, а mm -hmm. он-то что? В итоге, в тот момент, когда он выходит, он уже такой зажатый. И, конечно, он проваливает это выступление. и Он говорит, ну вот я так и знал, что так будет. Mm -hmm. Да, так правда. А работает. Ведь
0: психологи сами советуют прорабатывать некий вот такой самый страшный сценарий в голове, чтобы себя избавить от тревожности. Uh
2: -huh. Это правда, но он работает
0: немножко по-другому. Как в чем отличие?
2: Смотри, это? а как психолог, я прекрасно понимаю, где и когда, и что применять, но зачем прорабатывать самый страшный сценарий? Очень часто что люди свои. Нет, очень часто люди даже свои страхи до конца не досматривают. Он говорит, ну, не знаю, девушка, вот, почему ты не хочешь на свидание? Ну, я пойду, и и что и? Ну, все-все-все и... Ну, плохо. А что плохо? Ну, и дальше, знаете, что он не придет, или там придет, Страх но там... Страх отвергнутый. Да, и дальше вот с этими маленькими страхами, если мы этот сценарий про... проиграли, уже можно разобраться. Но очень часто люди, они вот так... Мой сын получит двойку, и... И, и все, и у нее паника, что он двоечник. Ну хорошо, а что двоечник? Ну все, все. В ПТУ. Что? Пойдет, все. Что? И вот, а дальше же пойдет в ПТУ, а как он там будет учиться, а какое ПТУ, а как это будет и выясняется, и выясняется, что, в общем-то, ничего страшного и не произошло, поэтому досматривайте свои страхи, даже самые страшные. У нас же есть такое магическое мышление, когда люди говорят, я... если я подумаю, оно сбудется. Да. Если я этот страх произнесу, это вот я его притяну. И, и в итоге мысль от вас касается, и дальше черный экран, и никакой возможности вообще посмотреть поработать туда, поработать с этим. Поработать да. с этим.
1: «Да. Сложный период в жизни, пишет нам Владимир более трех лет привел к постоянной тревожности. И теперь, когда, казалось бы, в жизни все наладилось, выжимаю из себя оптимизм, но тревога порой одолевает. Постоянно нахожусь в борьбе с ней. В какую сторону мне нужно поработать, чтобы справиться, спрашивает
2: Владимир. Ой, Владимир, спасибо вам за вопрос. Он просто замечательный. Смотрите, что нужно сделать, чтобы вам было полегче. Это перестать э, выдавливать из себя оптимизм, признать свою тревогу и дать ей возможность выйти. Был сложный период, накопился стресс, накопилась боль, э, накопились ну, вот какие-то переживания, которые тогда вы не чувствовали. Тогда вы чувствовали только дикое напряжение, выживали и разгребали. И всегда стрессы нас догоняют именно в тот момент, когда у организма появляется ресурс, когда человек отдохнул. Такое бывает очень часто. Там Переезд в другую страну, новая работа, все, я делаю, делаю, делаю. Через год все хорошо, зарплата, семья. И вдруг у меня такое уныние и тревога навалилась. Очень часто старые какие-то травмы, потери, утраты и сложности догоняют нас через какое-то время. И когда они догоняют... Нужно дать возможность себе это, ну, прожить, сказать, да, правда, вот сейчас я погрущу. Ну, вот догнала тревога, ну пусть так, ну вот жаль, что у меня сейчас. Но люди редко себе это позволяют. Они говорят, что такое? Все живы, здоровые, давай, все же нормально, не унывайся, соберись. Да. И в итоге там было напряжение. Здесь вы пытаетесь себя бодрить, бодрить. И понятно, почему пытаетесь. Вам и там тяжело, и сейчас тревога поднялась, вы уже устали тревожиться. Но чем больше вы себя бодрите, тем дольше этот период, силы заканчиваются, лучше не становится. Поэтому отстаньте от себя, пожалуйста. Разрешите себе побыть пессимистом. Тем более природа сейчас так крепко спит. Вот не драматизируйте, а представьте, что вы как природа засыпаете в некую каждый грусть. Каждый
0: день что нибудь вот так позволять себе?
2: Ты знаешь, это продлится какое-то время. Дозировать. Нет, не дозировать. Если вдруг случайно отвлеклись и порадовались, вот и хорошо, и замечательно. Но специально себя не заставлять. Я вообще предлагаю все-таки законопроект запретить говорить друг другу. Соберись,
1: соберись.
0: Занимательная дердология. Продолжать, Юлия Дердо, психолог отвечает на ваши вопросы, ну и рассказывать нам, хорошо ли быть оптимистом, пессимистом или реалистом, что выгоднее в позиции жизненной вообще. Остановились мы, по-моему, на том, что если что-то представишь, и это сбудется, и это плохо, да, и поэтому люди стараются быть оптимистом Ну Вот смотри, нам, например,
1: пишет Александр, в душе я оптимист. А в душе? Но принципиально. А в душе, как ты знаешь, Людовик, 14-й, в холодном... Становится Людовиком 12. Ну так вот, э, принципиально загоняю себя в позицию пессимиста, потому что на опыте у меня получается такая ситуация, когда я оптимистично думаю о чем-то хорошем, о каких-то результатах, какой-то деятельности, что вот сейчас я все это сделаю, все будет хорошо, вот так-то получится, это будет вот так, и потом вот так. Никогда ничего не получается. Всегда происходит что-то, что мешает мне этого добиться. Если я наоборот думаю, что что-то произойдет не так, что-то не получится, по итогу все складывается. То есть такой уже да, суеверный паттерн сложился в голове да. у
2: Александра. или суеверный паттерн, или есть такой э, термин, как ошибка планирования. С, ну, э, mm -hmm. Несмотря на то, что все люди пытаются предугадать ошибки, присмотреть все трудности, редко кому это удается. И было исследование, где все, ну, Это было исследование управленческое, но я думаю, что это можно на всех людей распространить, что все равно не закладывается до 20 или 30% сроков, ошибок, планов, потому что ну, нас вдохновляют достижимые цели, Нам uh -huh. никому не хочется трудностей. И когда мы что-то планируем по срокам, по там, исполнениям, по возможным рискам там, финансовым и так далее, очень трудно заложить туда все плохое и поэтому в итоге получается не так как хочется, а когда человек заранее настраивается на все самое плохое делает это усилия, он гораздо лучше предусматривает все трудности, сложности, там,
0: а там сроки и штрафы получилось. и так
2: далее, а там раз и получилось вот поэтому это не всегда суеверие, это может быть вот этот феномен ошибки планирования. Но это, это хорошо? Ты так,
1: психологи рекомендуют так делать? А, Давайте-ка да. сейчас я запланирую, что все будет плохо. Смотри, я
2: вообще не... не, не а бы, ничего не, не,
0: никому вообще не советую. Нет, я хотела
2: сказать, что я не могу действовать понятиями хорошо или плохо. Мы вот сегодня поговорили, иногда страхи нужно гнать от себя, а иногда хорошо их себе представить. Иногда нужно проиграть самый лучший сценарий, чтобы добавить себе сил, а иногда сделать усилия и запланировать худшее, чтобы подготовиться.
1: Ловко. Юля. Ну, все что хорошо для чего-нибудь.
2: но Хорошо. Вот от любови, смотри, какое
0: мнение. Есть люди, которые все время ноют, чтобы вокруг них водили хороводы. Может ли быть пессимистов именно такое оправдание, что ну, они это делают намеренно, чтобы к ним внимание было какое-то приковано?
2: Конечно, да. И это то, что я, кстати, хотела сегодня сказать, что Uh, у нас uh, пессимист и оптимист uh, обсуждается иногда как нытик или не нытик. Но надо смотреть по действиям. Uh -huh. Если человек говорит, ой, я никуда не пойду, там будет скучно, но при этом одевает сапожки и выходит, uh -huh. оп. А кажется, не такие уж мы
1: и пессимисты. Смотри, во-первых, Анна вспомнила. Я не помню, то ли это была книжка, то ли это был мультик. Это же прекрасно. Это прям нашу ах, тему, да, да? Да, это прекрасно. Ох и ах идут в поход. Спасибо вам большое, Анна, что вспомнили. И э, еще пишет нам Наталья, что есть коллега, который раньше просто часто ныл. Потом с ним развелась жена и была дважды смена работы, сейчас он какой-то адовый пессимист. На все реагирует сарказмом. Считает, что когда вот у человека такие сложности, как можно радоваться? И очень трудно с ним общаться, хотя человек добрый и хороший. Стоит ли его как-то тормошить? Или пусть он так и живет в позиции а
2: жертвы? Смотрите, для начала вопроса. нужно перестать называть его позицию жертвой. Вот, и уж тем более не надо его высокомерно тормошить. Нужно просто понять, Почему что человек. Наталья хочет помочь. Ну, смотрите, позиция жертвы это такой ярлык. И, в общем, достаточно унизительный. Это сейчас просто меня. все
1: психологи, самоучки, и поэтому
2: вот так разбрасываются на ну, вот. Я
1: уверен, что Наталья не имела да. в виду никакого уничтожения. Простите, смысла. да, простите,
2: Наталья. Ну, если скорее, я так... человек сам себя называет жертвой. Так, давайте вернемся. К Вспомним, о чем я говорила в самом начале. Когда? Что чаще всего? В Так что ж такое, вы меня сегодня не слушаетесь. Вот распустились под конец года. Садись, два. Да, Извини, ну, пожалуйста. Итак, в самом начале эфира mm -hmm. мы поговорили о том, что пессимист — это часто человек без ресурса, который столкнулся с жизненными трудностями и представляет, что если, не дай бог, они сейчас повторятся или случатся, он не вывезет, он уже не справится. У него правда нет сил, что ни в коем случае не делает его жертвой. Это делает его сейчас пораненным. А, без сил, а может быть, несколько, ну, таким. Уязвимым. уязвимым. да. И тормошить уязвимого человека и говорить ему: взбодрись, давай веселее, ну что ты ноешься в порядке. Ну, это. Ну, кто ну, успокоился скажешь... после того, как ему сказали успокойся. Да,
0: ты сейчас, конечно, надо Соберись! Сказать. Я тряпка. понимаю, что тебе тяжело, да? Я так вот должен Если обращаться. таким
2: тоном, то, конечно, нет.
0: А что не таким тоном, если это, в общем, ну так и работает всегда? Ну, то есть нужно сказать человеку, да, я понимаю, что тебе Вот О, психологам вообще
2: запрещают на обучении говорить слова я вас понимаю. Потому что это страшно раздражает людей, которым ты это говоришь: я понимаю, или я вас понимаю. Это вообще просто
0: ужасное слово. Но психологи сами же это советуют. Да кто эти
2: психологи? Вы все время психологи, как эти ну,
0: английские. Подожди,
1: подожди, Юля, ты сама нам неоднократно говоришь, да. что да. важно сочувствовать,
0: сочувствовать. Но не,
1: поним...
2: не говорить: Я вас понимаю. Ага. Вот Я он знаю, пришел на работу, и вот он, он хорошее ноет, хорошее. и ноет, и ноет. Uh -huh. Ну что он там ноет? А, вот, там не знаю, зарплату не дают, жена зима пивец, плохая, да. жена ушла. К ему ну, uh -huh. тяжело тебе сейчас?
0: Мне? А, ему надо сказать. Нет, это все не со Сегодня,
1: да, какие-то
2: Да.
0: Ему надо сказать, тяжело тебе сейчас? Ну, например,
2: так и пусть продолжает. Если у тебя есть желание с ним пообщаться, подойди, посочувствуй. Если нет у себе спокойно ноет э, в, в телефон или там в стол или куда хочет. Но э, когда подруга приходит к себе и говорит, так, кажется, тебя надо трясти, выводить в люди, пойдем, иногда это правда работает. Угу. Ну правда, иногда просто взбодрить человека, обнять и вывести в люди, это прекрасно. Я это никому не запрещаю. Но при этом нельзя, чтобы эта подруга говорила, что ты тут сидишь как жертва в mm -hmm. позиции жертвы тебе нужно взять себя в руки нет да, можно прийти искать Машка что-то вижу не просто тебе одевайся поехали uh -huh. ты сидишь
0: как жертва Машка пойти на дискач.
1: смотри Вячеслав Пишет нам: чем дольше живешь, тем больше сталкиваешься с подлостью, предательством и прочими нехорошими вещами. Это тоже одна из причин пессимизма с возрастом. И Вячеслав вообще считает, что он. Ну, то есть он пока молодой был оптимист, а сейчас а, не верит в хорошие да. в людях
2: вообще. Какая у нас сегодня чудесная тема? Смотрите, сколько всего мы уже повторили, и сейчас еще повторим. Помните, мы с вами как-то говорили про травмы и говорили о том, что такое травма что, ну, там, сейчас не будем про травму, мы приводили такую метафору, как а, мозоль на пятке. Да. Вот у нас есть человек с чистой, голенькой ножичкой, вспоминаем а, лето и босоножки, и есть тот, кто мозоль содрал, она заросла, так. она уже такая крепкая, и есть просто нога еще без мозоли. Угу. Вот у нас нога вот такая уже заросшая, одевает босоножку, и голая нога. Какой будет легче идти по жизни? Ну, конечно, уже немножечко уже немножечко стёртый. Бывалый. А теперь представьте, что у нас есть нога, которая содралась раз, содралась два, три, не зажила, и теперь на нее босоножку. Бедный Вячеслав. И вот это ощущение, Босоножка. что я столько навидался в жизни, меня это так поранило, и оно до сих пор не заросло. А -а -а. И поэтому, конечно, смотреть на то, что это еще раз может со мной произойти, это вот так. При этом, что такое зажитая травма, когда да, я знаю, люди могут обмануть, люди могут предать что-то может случиться, и я знаю, как с этим справляться, я уже однажды справился, я смогу это пережить. Это добавляет сил и оптимизма».
1: Mm -hmm. Ну Вот тоже пишет наш слушатель, что вот эта фраза «держитесь» стала раздражать. Но вот это же из серии «соберись», uh -huh. безобразие вот этого. За последнее время накопилось много всяких проблем, знакомые сотрудники часто стали употреблять слово «держитесь». Какая-то дежурная фраза, которая ужасно раздражает, как и фраза вы сильная. А как быть с другой стороны, ну, то есть людям, которые хотят вас поддержать, и из лучших каких-то соображений это говорят?
2: Да никак вообще. Мне кажется, мы никогда не будем друг другу и идеальными. Да, это правда. Пессимисты
1: по статистике выживают чаще. Оптимист обгоню успею. Пессимист нет подожду, когда дорога освободится. А вот что-то я не согласна. Но это скорее вот это... про
2: авантюризм, это mm -hmm. не про... Мы все, все в этой категории запихиваем. И
1: еще пишите на фоне переживаний и волнений за близких, особенно после начала СВО, заработала синдром раздраженного кишечника Ольга. И прочитал, что это заболевание нужно лечить у психолога,
2: у психиатра. Очень часто. Психиатра. Смотрите, самые психосоматические заболевания это вот там диатесный эродермит и проблемы, связанные с кишечником и с желудком. Почти в половине случаев. Это действительно, ну они выходят на фоне стресса. И, ну, как бы сначала вы идете к гастроэнтерологу, там лечитесь, если ничего не помогает, вы идете к психиатру. Вообще очень многие гастроэнтерологи, в принципе, сейчас уже выписывают легкие противотревожные антидепрессанты, которые работают лучше, чем средства для ЖКТ. Ничего Люди себе. часто
0: обходят всех врачей, а у них все болит, там что-то, не находят ничего. Ну, современные
2: гастроэнтерологи очень часто уже прописывают именно успокоительные, противотревожные антидепрессанты. И вспомните себя, проблемы с желудком. Это же всегда студенческая сессия, это конец школы, экзамены, это вот какие-то вот Свидание такие вещи. Свидание
0: какое-нибудь волнительное.
2: Ну, там, скорее, может быть, разовая случайность. Я имею в виду длительный стресс mm. и, и, и мучение с ж, желудком, кишечником. Но почему-то mm -hmm. это очень связано. Mm
1: -hmm. Можем ли мы, то есть могу ли я сделать такой вывод на основании нашего сегодняшнего эфира, что люди-пессимисты, ну, по крайней мере, mm -hmm. в этом моменте сейчас, это люди, у которых нет ресурса, и им плохо. Да. Yeah.
0: Что сделать. мы называем «нет ресурса» вопрос? Что ну, это Сил такое? нет. Ну, ну, сил, куда нет? Что они плохо едят? Что за да,
1: что? Нет. Вот отвечай на этот вопрос. <смех> <смех> Все? Да. Замучили мы полчаса, сегодня. пол секунды
0: осталось до конца. Можно и помолчать?
1: Спасибо огромное. С нами в студии была психолог Юлия Дердо.